0: Olá, e neste momento nós vamos falar com Deus, e nesta oração estaremos nos preparando e ajudando você a se preparar para ouvir com os ouvidos do coração, ver com os olhos do coração, aquilo que da parte de Deus ele tem separado para nós hoje. Já anunciamos na página do Facebook, desde ontem, o tema desta tarde, que é a terceira palavra, né? vai parecer a você que a gente está fazendo uma sequência, mas não é, explicaremos, Aconteceu de semana passada termos falado da sétima palavra na cruz e hoje, por conta do contexto, ainda dentro do contexto, separamos uma reflexão sobre a terceira palavra, das sete palavras que Jesus disse na cruz. É evidente que parece que estamos seguindo uma sequência, mas você já percebe que não há sequência nenhuma. Se falei em sétima e agora é terceira, já não há mais sequência. Mas é, há um pincelar de temas Propositalmente, de acordo com o contexto que nos inspira e nos motiva a eles. Vamos falar com Deus nesta hora. Eu convido você, a, neste momento, aí onde você está, entrar nesse momento de oração. Vamos conversar com o Pai Celestial. Bendito é eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, verdadeiro, Deus que está nos céus, Deus que pelo teu Espírito eterno está entre nós, está conosco. Glória seja ao teu santo nome, por Cristo Jesus, companheiro, Emmanuel, aquele que disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria no meio deles. E Glória ao teu nome, nós cremos nisto, porque é em teu santo nome, Senhor Jesus, que estamos reunidos agora, através desta tela, através deste instrumento de comunicação, Palavra de Deus aberta diante de nossos olhos, para nela ouvir a tua voz, porque tu a inspiraste pelo teu Espírito e podes derramá-la em nossos corações e nesta reflexão nos comunicar o que está no teu coração para a nossa vida. Eu quero te bendizer e rogar que fales conosco, que trates conosco, a nós que aqui estamos e a todos os que estão ao alcance da nossa voz, os de perto e os de longe, rememoramos aqui aqueles por quem temos orado ao longo destes dias, os de perto e os de longe. E sabemos que há vidas de muito longe que estão nos acompanhando através desta tela. Lá na África, na Europa e ao longo deste Brasil, na extensão deste Brasil, nossos muito queridos, muito amados do Rio de Janeiro, gente que não vemos há dezenas de anos, mas que já apareceram aí com seus nomes na tela, gente saudosa, gente amada, Senhor, nós saudamos estas vidas em Teu nome, rogamos que na Tua misericórdia Tu os abençoes de uma forma tão especial e todo especial esta tarde. Ser com todos estes amados de Rio Claro, de São Paulo, de Ribeirão Preto, que também estão se acercando ao redor desta tela para este momento de reflexão na Tua Palavra. E então, fala conosco, fala de perto, abençoa-nos aqui, a nossa família aqui reunidas, reunida ao meu redor, a Laís, a 40 quilômetros daqui, ali em São Carlos, e aos parentes e os não parentes que estão distantes de nós nesta hora. Fala aos nossos irmãos na fé, a grande família de Deus, aqueles que têm por que se deter agora diante desta mídia para ouvir a tua voz. São movidos pela palavra de Deus, não por esse, por esse encontro conosco, um encontro midiático, mas, na verdade, pelo encontro com a palavra, por ouvir a voz, que vem do alto. Por isso, fala conosco, ensina-nos, conduze-nos e derrama a tua bênção sobre nossas vidas à medida em que vamos refletindo nesta palavra bendita e eterna que tens enviado ao nosso encontro. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho, oramos e esperamos na tua graça para o louvor da glória de teu santo nome. Amém. Amém? Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, onde leremos a terceira palavra das sete palavras da cruz, aquela que está posicionada como a terceira palavra. Então ela se encontra no Evangelho de João, é o único lugar que a registra nos quatro Evangelhos. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27. São três versículos só. E o texto da palavra de Deus diz assim, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Veja, quatro mulheres, a mãe de Jesus, a tia dele, uma outra Maria, chamada Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, que também é uma personagem por demais conhecida dentre as mulheres que seguiam a Jesus. E o texto continua, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, e tudo indica que então era o único homem que estava ali naquele grupo, o único que ficou junto à cruz, João, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Acredito que já imediatamente você despertou uma curiosidade aí. O que que é esta palavra... Chamada Terceira Palavra da Cruz, tem a ver conosco. Para que a gente possa situá-la, eu quero colocar algumas coisas aí para você. Veja, semana passada, nós falamos sobre a última palavra da cruz, movidos pelo contexto. E, no, e o contexto, nessa ocasião, dizia respeito à Páscoa, à Sexta-feira da Paixão. Mas havia também o contexto que continua, que prevalece, que tem a ver com a pandemia, que ocupa nossas mentes o dia todo por conta da, da, da outra virulência, que são o, o mundo, esse, esse volume imenso de notícias, de noticiários, de informações, e o comportamento das pessoas que nos cercam, os resguardos, os cuidados, as advertências todas. Esse é o contexto. A terceira palavra tem a ver com este contexto da pandemia, mais do que qualquer que seja o um outro contexto. Mas está dentro também do contexto da cruz, o contexto das sete palavras da cruz. Eu quero esclarecer um pouco essa questão das sete palavras. Você como crente, experimentado, leitor da Bíblia, bom ouvinte da pregação da palavra de Deus... Com certeza, sempre ouviu falar nisso. As sete palavras que Jesus diz na cruz. Aí você vai para sua Bíblia em Mateus e só encontra uma. Vai para Marcos e só encontra uma. Vai para Lucas e só encontra três. Vem para João e só encontra três. Aí você diz, por que sete? Presta atenção. De fato, Mateus e Marcos só registram uma das sete palavras. Que, na verdade... Um bom número considera como a primeira palavra, exatamente porque foi a única registrada por Mateus e Marcos, ou Mateus copiou o que Marcos registrou, mas, na verdade, ela é a quarta palavra da cruz, aquela registrada por Mateus e Marcos. Eu até a citei como primeira para respeitar aí o que a maioria diz, mas, na verdade, ela ocupa o quarto lugar. Depois você vai ter Lucas registrando três palavras Três declarações de Jesus na cruz do Calvário, é isso que estamos chamando de palavras, três falas, que Mateus e Marcos não registraram. Aí vem João e registra mais três que nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas registraram. Então são três exclusivas de João, três exclusivas de Lucas e duas que Marcos e Mateus compartilham. Então elas formam uma única palavra, e somada a essas outras três, que também são exclusivas de Lucas exclusiva de João, formam sete palavras. A ordem foi colocada e ela é, não tem por que ser diferente, ela é fácil de ser verificada. À medida que você lê e junta, seleciona as sete palavras, você percebe o lugar que cada uma delas ocupa. Então elas ficariam mais ou menos distribuídas assim. A primeira palavra seria Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A segunda palavra, ele disse para o ladrão que estava ao lado dele na cruz, e essa é exclusiva de Lucas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí vem a terceira palavra, que é essa que João registra aqui para nós, quando Jesus fala para sua mãe e para ele, João, que está registrando essa palavra. Depois vem a quarta palavra, aquela que foi registrada por Mateus e por Marcos. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que... Marcos registra no aramaico, que citamos semana passada. Depois vem a quinta palavra, tenho sede. Aí vem a sexta, está consumado. E a última, que citamos e meditamos nela semana, semana passada, pai nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Aí estão as sete palavras. Por que estamos pensando a terceira palavra, desse conjunto de sete palavras, quando todas têm tudo a ver com a obra que foi realizada na cruz do Calvário, todas ditas na cruz do Calvário, e não apenas porque foram ditas na cruz, mas pelo fato de que foram ditas a partir da cruz, por causa da cruz. A cruz foi a causa dessas falas do Senhor Jesus. Por que pensamos a terceira palavra? Porque ela tem um diferencial todo dela no contexto. Os que têm contato direto comigo, aqueles que é, conseguem receber aí meus e-mails, eles vão receber a síntese desta meditação, como ter recebido de todas as outras, e poderão apurar com mais detalhamento, isto que não, não temos tempo aqui para é, é, expor tão detalhadamente, não quero cansar você. Mas eu preciso, pelo menos, pontuar coisas que fiquem esclarecidas, especialmente para aqueles que não terão acesso a esta síntese. E então volta a carga, ela, porque a terceira palavra, e uma vez que estamos dizendo que ela parece destoar de todo o sentido das outras seis. Começo mostrando a você uma coisa que percebi que é bem interessante, é que a terceira palavra, ela parece formar um eixo em torno da qual as outras circulam. Tudo o que acontece na cruz tem a ver conosco. A fé Cristão não existe sem a cruz. Não há cristão sem a cruz. Somos cristãos por causa da cruz. A igreja existe por causa da cruz. E o Filho de Deus, que consumou todas as coisas na cruz, inaugurou o discipulado, a, 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 a busca de aprender, de segui-lo, de obedecê-lo, determinando que temos de levar a nossa cruz. Então, nós e a cruz temos tudo a ver e sem ela não temos nada. A cruz é tudo para nós. O que aconteceu na cruz é toda a realidade da nossa vida. E mais, é daquelas informações a respeito da fé cristã que... Ficam mal entendidas, mal recebidas. Algumas pessoas não querem trabalhar muito com elas. Primeiro, Jesus disse que temos de levar a nossa cruz. As pessoas dão sinônimos para esta cruz, que é mal barateio demais. A cruz se torna o peso da vida, o fardo, as coisas desagradáveis. Às vezes cometemos a blasfêmia, a insolência de chamar alguém de nossa cruz. Nenhuma destas coisas, problemas da vida, em hipótese alguma, significam cruz. A cruz é compromisso, a cruz é missão, entende? A cruz é crucificação. Tem de pertencer a mim e a você a experiência do apóstolo Paulo, que deu a ele a autoridade, que, se vivida, dará a nós também a mesma autoridade de cristãos autênticos, que possam dizer, porque isso não é filosofia da fé cristã, isso é a experiência real, ou você a vive ou ela não existe já estou crucificado com Cristo o apóstolo Paulo disse assim os que são de Cristo isso tem a ver com você? tem a ver comigo? tem a ver com todo aquele que é cristão os que são de Cristo somos nós amém? crucificaram a carne com as suas paixões entende agora o que significa levar a cruz? levar a cruz não é ter problemas na vida você pode viver uma vida de prazeres e alegrias, e tem muito crente que tem, muito cristão, que tem essa, esse privilégio de poucos. Vida leve, vida sossegada, próspera. E ainda nela levar a sua cruz. Porque, volto a dizer, a cruz não é peso, não é o fardo das vicissitudes da vida. Não. Se fosse assim, Todas as pessoas que sofrem neste planeta seriam cristãs legítimas que carregam a sua cruz. Não. Ou então, porque sofrem e não blasfemam, então estão levando a cruz. Também não. A cruz tem uma missão, um compromisso. Então, cada uma daquelas sete palavras da cruz tem tudo a ver conosco, forma um impacto na nossa vida e um comprometimento conosco. Veja bem, se o alvo da cruz é que você seja crucificado com Cristo, Todas as operações da cruz tem que dizer respeito a você. Todas as operações da cruz têm que dizer respeito a mim. Não é só o efeito, é o compromisso. A questão é que um bom número de nós, isso é uma comodidade indesculpável, entende que compromisso com a cruz é receber efeitos da cruz. O efeito da cruz independe do seu compromisso com ela. Foi o que Jesus ofereceu. Se você crê na obra que ele realizou na cruz, você está salvo, você é salvo, é perdoado dos seus pecados, o nome disso é graça de Deus. É o um efeito que independe de você. Mas a missão da cruz, o carregar a cruz, envolve sua vontade, seu investimento pessoal, seu compromisso. E aí eu volto a carga, a terceira palavra da cruz ela diz todas demais, porque há uma universalidade nas palavras da cruz que a terceira não atende a essa universalidade. Pelo contrário, ela vai pela via oposta. O que, é que eu chamo de universalidade das palavras da cruz? Quando Jesus diz as duas primeiras palavras, ele está falando da sua oferta de perdão de resgate para a humanidade. Quando Jesus fala... Quarta e a quinta palavras, ele está voltando os olhos para si mesmo, sentindo a sua humanidade no, no auge do padecimento, da ira de Deus caindo sobre ele. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Era ele no auge, no extremo da sua humanidade. E ainda estamos falando de universalidade, porque era a favor de todos nós. E as duas últimas, a sexta e a sétima, tanto quanto as demais, mantém a universalidade, porque é ele se rendendo ao Pai, fazendo a consumação, assumindo como Deus que expira na cruz a consumação de pagar toda a justiça ao Pai a nosso favor, cumprir toda a justiça. Mas a terceira, a terceira ela tem um caráter de individualidade, que como eu disse, parecem destoadas demais. Tanto é que além do, do, do verbo falar, do dizer, do clamar, que são os verbos usados pelos evangelistas para falar de cada uma das palavras da cruz, quando João vai registrar a terceira palavra, ele diz, da cruz Jesus viu. Ele usa um outro verbo, o verbo ver. Ele viu sua mãe e o discípulo que estava ao seu lado. Ora, o próprio texto do capítulo 19, versículo 25, mostra que não havia somente Maria, a mãe, e João, o discípulo amado. Havia a tia de Jesus, uma outra Maria, e Maria Madalena. Três Marias, no mínimo, se não quatro, porque estavam ali. Mas a Bíblia diz que da cruz Jesus viu sua mãe e viu o discípulo que ali perto estava. Então usou um outro verbo que se impõem para falar de individualidade, para mostrar esta singularidade da cruz que a torna objetiva no que diz respeito ao ser humano, a mim e a você. Entende? Quando se fala da universalidade da mensagem da cruz, a gente fica bem dentro do contexto da palavra que diz o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a gente fala da individualidade da cruz, a gente está falando de uma singularidade onde eu poderia dizer o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Da mesma maneira como o apóstolo Paulo certa vez disse, Cristo amou a igreja. E na mesma toada ele disse, Cristo me amou. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo me amou e se entregou por mim. Esta individualidade da cruz, esta singularidade da cruz, esta objetividade do indivíduo no indivíduo é o que ressalta aqui na terceira palavra. É o momento em que Jesus mostra como a cruz está comprometida com o ser humano, o indivíduo na sua individualidade. É o momento em que o Filho de Deus mostra para nós que a cruz tem uma mensagem para a pessoa, que a morte dele na cruz, que a sua entrega na cruz, que o seu sacrifício, que o cordeiro ao morrer na cruz tem uma visão pessoal a seu respeito e a meu respeito. É muito interessante porque quando a gente fala da cruz, quando a gente fala da missão da cruz, da obra da cruz, a gente fala de uma linguagem transcendental, não é verdade? A gente fala de salvação, a gente fala de céu, a gente fala de vida eterna. É uma linguagem transcendental. E muitos se perdem nesta linguagem. Deixam num terreno de teoria ou tão universalizada que o indivíduo se dissolve nessa universalidade. E aí é ruim. Mesmo porque fica parecendo que a cruz só tem um trato espiritual, só cuida de alma, só cuida do que é etéreo, do que é transcendental. O social, o humano, não tem lugar nela, não tem vez. Glória a Deus pela terceira palavra da cruz, que derruba tudo isso aí. Que reposiciona ou que posiciona esse compromisso da cruz com o indivíduo nas suas necessidades temporais e físicas. A cruz não está comprometida somente com a minha alma, é com a minha vida. E eu vivo no mundo físico e habitando no corpo físico, não é fato. Se você veio acompanhando, meu querido, minha querida, as mensagens destas últimas semanas, lembra, nós falamos sobre a alma na segunda palestra. Nós falamos sobre o espírito do homem semana passada. E agora vamos falar sobre o físico, o corpo, onde esse conjunto se mescla e que nos torna seres humanos. A cruz tem um compromisso com o seu mundo físico com a sua vida física. Quando Jesus olha, ele vê em Maria uma mãe, ele vê em João um filho a quem ele paternizou e que agora a mãe e o filho estariam desprovidos dessa característica. Ele então cria uma solução. Olha, o que, é que está acontecendo na cruz? A morte dele era iminente. A morte iminente ia fazer a ruptura que a morte faz da relação filho-mãe, mãe-mãe filho entende dentro de mais três horas o filho de Deus morreria e haveria uma ruptura entre ele e Maria nessa condição de mãe e filho filho e mãe aí ele cria uma solução a morte faria essa ruptura ele arranja uma solução para ela ele arranja um filho para ela algumas versões mais antigas colocam esse apodo aí, esse vocativo aí, Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esta versão que eu li tira o vocativo, apenas ele olha para ela e diz, eis aí o teu filho. E olha para ele e diz, eis aí a tua mãe. Aí o texto encerra dizendo, a partir daquele momento... Ele passou a recebê-lo em casa, versões antigas dizem, a minha versão diz, em família. Que bonito é, quando passados 40 dias, não, 50 dias, 50 dias depois disso tudo, no dia de Pentecostes, você vai encontrar a Bíblia dizendo, na abertura do livro de Atos, que estavam 120 reunidos, e é evidente, os 12, 11 estavam lá, 11, os onze apóstolos que Judas tinha se perdido. E aí o texto diz, e entre eles estava Maria. Claro, João a assumiu em casa, João vai para aquele encontro dos 120, João vai para aquele encontro no cenáculo e leva a sua outra mãe, a sua nova mãe, porque Jesus estabeleceu essa categoria. Quando eu falo que é uma visão social, uma visão física, uma visão particularizada para dentro das necessidades temporais, eu estou dizendo justamente isso. Ele olha para Maria e vê ali uma mãe que ficaria desamparada com a sua morte. Ele era o primogênito responsável por ela e dela cuidador. E ele resolve esse problema com esta fala da cruz. De igual maneira, o João, João o discípulo amado, que se colocava na condição de filho, o mais jovem do grupo, do colégio apostólico, agora vai receber no lugar desse senhor, mestre, salvador, pai, o discipulador e mestre, daí pai, a mãe que vai tutelá-lo, que será o seu arrimo. Esta visão, como todas as outras falas, aponta para o nosso compromisso com a missão da cruz. Veja bem, quando a Bíblia mostra para nós que Jesus, na cruz do Calvário, comprou para Deus um povo zeloso de boas obras e chamou esse povo de igreja, a palavra de Deus, de maneira muito clara, disse que esta igreja se constituía em família, família de Deus. Para falar de quê? Para falar que a cruz se importa com o indivíduo. É A partir do indivíduo, a cruz se importa com a pessoa. A igreja é formada de indivíduos, pessoas que têm nome, endereço, cheiro, cor, entende? A cruz fala desta visão que o reino de Deus tem da pessoa humana como pessoa humana, na sua singularidade. Isso é maravilhoso porque a terceira palavra diz que o Filho de Deus está preocupado com a minha condição social, com a minha condição no mundo físico, o lugar em que eu habito, o lugar que eu ocupo. Quando a Bíblia diz que o Filho de Deus sabe o que vai no coração do homem, ao dizer que ele sabe isso, o que vai no coração do homem, é evidente que está assumindo que ele sabe daquilo que põe coisas no coração do homem, o ambiente em que esse homem habita. Davi disse no Salmo 139 que de longe ele conhece o meu pensamento e ele conhece o meu levantar e o meu assentar. Não é bonito isso? Saber que Deus conhece os primeiros e os últimos movimentos meus no dia a dia, o meu levantar e o meu assentar, o meu sair o meu voltar. Deus tem um conhecimento da minha individuação e a minha manifestação individual na história na minha geração, no momento, no meu dia a dia, no momento que eu vivo. Esta é a razão porque a palavra de Deus tem uma proclamação adoradora que diz bendito o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. Ele é o Deus do cuidado pessoal. Deve ser muito triste ser um cristão que se entende ninguém no meio de uma multidão. Porque essa igreja não existe no plano de Deus. Esse cristianismo não foi planejado por ele. Deve ser muito vazio esse tipo de espiritualidade em que eu sou apenas mais um. <risos> Mas a cruz está comprometida com a pessoa e é a partir da pessoa que se ocupa do todo, entende? É a partir do indivíduo para o todo, do singular para o plural. Aí é maravilhoso pensar que há uma visão particular e pessoal. A história diz que, assistida no seu leito de morte por seu conselheiro espiritual, a rainha Vitória se espantou quando ele lhe disse que Deus era um Deus pessoal e ela redarguiu dizendo para ele eu sou rainha de um império que vai de leste a oeste, de norte a sul do mundo e eu não posso, em hipótese alguma, dizer que eu sou rainha do cidadão britânico é impossível ele disse mas o nosso Deus é Deus. Para ele tudo é possível e ele não seria Deus se como rei de toda a terra ele não pudesse ser rei do indivíduo a quem conhece pessoal e particularmente. Ele é Deus da pessoa humana. Jesus morre na cruz pela pessoa humana. Foi ele quem disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso é muito importante. Eu sou essa pessoa, essa alma. Não quero dar muita ênfase à palavra alma porque estamos citando aqui o fato de que a cruz está preocupada e ocupada com a sua realidade física e social. Jesus resolveu o problema social de Maria e de João desde a cruz. É muito pensar que ele se preocupa com a minha condição social e que a cruz carrega nesse compromisso. Bem, eu comecei esta nossa reflexão, meus queridos, Falando que a cruz nos compromete com uma missão. Já estou crucificado com Cristo. Se eu já estou crucificado com Cristo, cada uma das sete palavras faz parte da minha missão cristã. E coisa séria, não é? Vamos recordá-las de novo. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ai, pastor, mas aí significa o quê? Eu prometo a alguém o paraíso? Não, não, não. O hoje no paraíso é meu e seu por causa da cruz, entende? Se eu morrer hoje, o paraíso é meu hoje. É isso. É a consciência disto que significa a minha missão na cruz e que eu, então, transfiro para outros. E aí vamos para a quarta, não é assim? A quarta palavra. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ai, pastor, que palavra terrível. Sim, ela pertenceu a Jesus. Mas eu te pergunto, olha aqui no olho. Quantas vezes seu coração gritou esta palavra em desespero, gemendo? porque não me ouviste? Por que me desamparaste? A sensação de deserto, de abandono, o silêncio do céu. Não é verdade? Quantas vezes? Quantas vezes até mesmo por causa da cruz, entendendo, ah, eu estou indo pelo lugar que devo, fazendo tudo direitinho. E o resultado me trouxe uma sensação de abandono de esquecimento de Deus. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Essa palavra nos pertence também. Tenho sede. Ou, quem sabe, Deus nos deu a oportunidade de um dia considerarmos esta rica e gloriosa declaração e fala, palavra da cruz. A quinta. Quantas vezes você diz para Deus, tenho sede, e Ele não te sacia? Porque até você tem sede de coisas que, das quais Ele não deve. De sedentar você e a mim. Não é fato. Sabemos disso. Nós nos conhecemos. Conhecemos a nossa vida o suficiente para saber que é assim que funciona. Depois você vai ter a sexta palavra. Está consumado. Ou não há coisa mais gloriosa do que você, fazendo um serviço de Deus, percebe que pode dizer. Eu não estou falando de fim de vida. estou falando de bom sucesso, bom sucedimento, encerramento de etapas. Você poder dizer. Acabei a carreira, está consumado. E a última, né? já consideramos, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a vida de dependência, a vida de absoluta dependência de Deus e confiança, de entrega, de rendição. Não vamos repetir o que já foi dito. E essa terceira palavra, então, o que ela tem a ver comigo e com você? A partir do verbo, ver. Se eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que ter a missão de ver o outro na sua necessidade singular. Estes dias, este contexto, o contexto da pandemia, que trouxemos à memória agora, na abertura desta nossa reflexão, tem sido talvez a única oportunidade que estamos tendo como povo, e como povo de Deus, de fazer algumas avaliações. Na condição de pastor, eu recebo um sem número de questionamentos diários, através de e-mails, através de mensagens, pessoas aflitas, pessoas compartilhando coisas, necessidades, questões, angústias, alguns em desespero, compartilhando bênçãos. Alguns com um carinho todo especial me enviam músicas, me enviam mensagens agradáveis. E a gente percebe que está havendo uma oportunidade de nós podermos conferir valores ou desvalores. Este é o momento em que nós estamos podendo ver se a igreja tem esta visão do mundo físico, do mundo social, da necessidade do outro. A Bíblia impõe isso sobre mim e você. Compartilhe com os santos nas suas necessidades. Não é compartilhar as suas necessidades, é nas necessidades dos santos. Partilhe junto. Este é o momento em que a gente vê alguns fracassando, não tem visão da necessidade dos próprios parentes, daqueles que estão ao seu redor, presos a eles por laços consanguíneos. Imagine a visão do desconhecido, do que está lá fora. Lembram quando Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis do reino dos céus? A gente tem assistido aí pela televisão alguns... Alguns incidentes, algumas situações nobres de filantropia, de socorro, da visão do outro, do exercício de misericórdia. Pessoas que saem à rua para socorrer alguém que aparece com uma necessidade ou outra, fora o que não está sendo coberto, que as lentes das, das, dos noticiários não apontam, não mostram, não flagram. Temos visto muitos exercícios de misericórdia, de generosidade espontânea. Agora, o que dizer do exercício para aquele que a sua necessidade é tão eloquente, que fala sem palavras? E eles nos cercam. A igreja mesmo está cercada deles. E não se trata apenas de necessidade de pão, necessidade de um emprego, de, uma, de, uma, de um ganho para refazer a dignidade da vida, necessidade de alma, corações em aflição. Solidão, abandono, esquecimento. Tantas, tantas, tantas. Meus amados, quando nós estamos crucificados com Cristo, nós temos que ter esta sensibilidade, esta capacidade de ver o outro em suas necessidades. E deixar que isso determine a missão que assumimos e como vamos socorrer e ir em direção a. Esta visão tem que existir. Sabe? Não existe estar crucificado com Cristo com uma seleção de falas. Aí ah, eu estou crucificado com Cristo na sétima fala. Eu estou crucificado com Cristo na primeira fala. Oh, oh. É um pacote só. Ou eu estou crucificado com Jesus e todas as verdades pronunciadas na cruz me impactam e me movem, determinam a minha forma de ser e de me manifestar na vida ou eu tenho de questionar minha, meu cristianismo, minha confissão cristã? Na verdade, estas coisas só se manifestam a partir do momento em que, de fato, eu experimento uma crucificação, uma identificação com Jesus na cruz do Calvário, com a obra que ele ali realizou, não apenas recebendo o que é o ponto de partida. Você não vai para a cruz se não experimentar a redenção que a cruz traz. Mas essa redenção redime também a sua vida temporal, o uso dos seus bens, do seu tempo, dos seus sentimentos, dos seus afetos, dos seus recursos, dos seus dons, da capacidade, grande ou pouca, com que Deus dosou a sua vida. A beleza de que se reveste a terceira palavra da cruz se vê nessa sensibilidade que nos desperta quanto ao outro, que assume pensar em situações não ditadas pelo necessitado, mas que respondem a questões do nível como ele está passando por isso. O que será dela agora? O que devo fazer para ajudar nessa situação? Que move você a interceder por alguém que nem sequer lhe pediu oração alguma, mas o seu coração está sob o peso de uma preocupação a respeito daquela vida? E sabe, a experiência cristã nos ensina que o Espírito de Deus se encarrega de fazer isso. Fazer você lembrar do outro e interceder por ele, eu pessoalmente, Creio muito na oração e na intercessão que é inspirada por Deus. Eu não quero cansar você, mas eu quero tornar mais objetiva a aplicação desta reflexão da terceira palavra para poder encerrar. Então eu tenho aqui alguns enunciados que eu quero deixar com você no fechamento dessa meditação. A terceira palavra nos ensina o altruísmo, entende? Essa capacidade de ver o outro a partir de suas necessidades e se mover, nessa direção, de vê-lo corpo no mundo físico, não apenas ver um possível adepto da minha confissão, apenas. Cada dia mais, este fenômeno atual da pandemia global vai nos impor isso. E a questão está em saber se sairemos aprovados ou reprovados mediante as respostas que daremos dentro desse desafio o comportamento que assumimos a forma como o nosso cristianismo se exercita se materializa e acontece a terceira palavra nos capacita a ver o outro, olha o verbo ver aí e ver o outro como portador de necessidades inerentes, de realidades de enfrentamento cotidiano temporais a terceira palavra nos compromete a promover ações que correm em direção a ajudar, resolver problemas alheios, oferecer acolhimento. E esta é a ideia, ou o conceito, que eu gostaria que você fixasse aí no seu coração, como significado da terceira palavra, a capacidade de acolher. Fazer acolhimento. Eu definiria a terceira palavra como grande compromisso nosso com a cruz quanto a acolher, a oferecer socorro, ombros, alento. Entende? A terceira palavra nos ensina a pensar menos em nós mesmos. Eu volto aqui a lembrar a você esse, 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 esse conjunto de palavras ditas na cruz. Nas duas primeiras, Jesus está oferecendo a redenção. Na quarta e na quinta, ele está voltado para si mesmo, para ver a sua humanidade recebendo a ira de Deus para a punição do pecado do homem, do mundo. E na sexta e na sétima, ele está fazendo entrega, rendição da oferta, consumando toda a justiça. Mas na terceira, ele não pensa em humanidade nem em si e nem no Pai. Ele pensa no outro. Ele pensa em Maria e em João. Ele pensa em personagens visíveis e reais. Esta é a razão porque eu estou dizendo que ela nos ensina a pensar menos em nós mesmos. Porque nos ordena desinstalações de nossas particularidades a favor de outros. Tal como Jesus ordenou a João quanto a Maria. Então a terceira palavra, finalmente eu quero dizer isso para você, afirma que ser cristão é viver um evangelho que não se volta exclusivamente para aquele que o confessa. Antes, corre em direção a terceiros, incluindo os que não o confessam. Isto é semear pela fé. E semear é um outro verbo que está comprometido com o que aconteceu na cruz. Semear pela fé. É compromisso com a cruz cuja palavra nos lembra que colheremos o que semearmos. Mas eu não posso encerrar sem lembrar que só colheremos se semearmos. Amém? Meu querido, minha querida, irmãos amados que estamos vendo os nomes aparecendo por aí e que amamos de fato, quero abençoar você com esta palavra e pedir a você que dê um tempo sobre ela e que considere como você está sendo medido nela, como sairá dela aos olhos de Deus, se ela faz parte da sua crucificação com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pessoalmente eu conheço muitas pessoas que têm sido abençoadas por poder dizer também na terceira palavra da cruz, já estou crucificado com Cristo. Deus te abençoe muito, te fortaleça. Tenho orado por todas as famílias que Deus me faz lembrar diariamente para que o Senhor guarde, proteja, dê sabedoria, inteligência, dê sabedoria espiritual para ter cuidado, para ser humilde, para saber se posicionar, se cuidar, a favor de terceiros, não só a seu próprio favor. Ser sábio. Isso é algo de que necessitamos demais como cristãos, é sermos sábios, aos olhos de um mundo que entende de inteligência. Pouco ou nada sabe de sabedoria. Deus te abençoe com todo o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus, e se Ele assim permitir, estaremos juntos de novo no próximo domingo. Amém?